Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, hoje com essa presença ilustre, a Elo, Elo, que bom te ver de novo aqui, né? já fez uma live com a gente, é, se apresenta aí pro pessoal. Oi gente, é prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, é, eu ainda estou devendo vir aqui discutir Springs com seu amigo Bruce. Essa mas... é uma discussão boa. É, não. Aliás, a gente pode ir no final. Tô brincando. Falar com ele. Fazer um UFC com o Bruce só pra falar de Springs. Não, não vale que eu tô machucada. <risos> Mas prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de vocês. Então, é, sempre que vocês precisarem, que vocês quiserem, eu venho. Falar um pouquinho de mim. Bom, eu sou Heloísa. Eu sou mãe de três meninos. <risos> e, e esposa. Então, quatro, né? <risos> Mas eu sou... Não sei. Eu sou investidora de bolsa. Eu tô... Invisto faz desde 2007. Hoje eu, e eu, às vezes eu dou curso, né? Então eu dou curso de investimento para quem está começando. Mas basicamente o Bré pediu para eu contar um pouquinho como é que eu vim parar aqui. Eu, a meu pai fala que foi quando eu nasci. No, eu, meu pai era médico de um hospital e eu nasci no hospital onde ele trabalhava. E eles tinham o doce hábito de assistir o parto das esposas dos colegas no final. Então tinha 16 médicos na sala de parto. Meu pai é oftalmo. E eles, meu pai falou que o assunto na sala de parto foi sobre a Bolsa de Valores. Isso foi em fevereiro de 82. E aí eles brincam que vai ver que foi assim, foi por isso que eu fiquei assim. Eu sempre tive muita curiosidade, dinheiro, enfim. E eu, eu guardava muito, eu guardava minha mesada. Então, aqueles... Ganhava 10 reais para semana e guardava 9,70. <risos> e, e aí eu sempre segui gostando disso, eu comecei a trabalhar, eu fiz engenharia química, né, eu comecei a trabalhar como consultora de estratégia, e consultora de estratégia, para quem não sabe, é o, é o palpiteiro profissional, né, eu tô brincando, gente, eu, eu acho super legal e é super importante, as pessoas <risos> realmente sabem o que elas fazem, mas basicamente você vai no, no, numa empresa, eles têm um problema, e aí o projeto, vamos dizer, um projeto típico de três meses, você tem duas a três semanas para entender o problema, Aí você tem, para entender o setor né, da empresa, aí você tem mais duas a três semanas para entender o problema. E aí você tem o resto do projeto, digamos, um mês e meio a dois, para desenvolver uma, uma solução para apresentar para o cliente implementar depois. E, e assim, eu olho e falo que para mim foi o melhor começo de carreira que eu pude ter. Eu trabalhava 14 horas por dia, que é muito mais do que se trabalhar no mercado financeiro, acredito em vocês ou não. A não ser que você seja sell-side, aí não sei. <risos> Faz muito tempo que eu saí dessa vida. Mas, e aí eu comecei a, a, a trabalhar e eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a investir. Então, basicamente, chegou uma fase da minha vida em que eu trabalhava 14 horas por dia, chegava em casa e estudava mais uma ou duas horas as empresas. Ah, tinha uma lenda, existe uma lenda, que eu acho que ainda existe, que é dificílimo você sair de uma consultoria e ir para a indústria. Uhum. Ou, enfim, só sair da consultoria e do mundo de consultoria. O mundo de consultoria, especialmente para mulher, que quer ser mãe, enfim, é, é o caos, né? Reza a lenda que melhorou um pouco, mas é o caos, assim, porque trabalha muito, viaja muito. E aí eu decidi, eu escrevi meu currículo no final de semana, 
Mandei no domingo e na segunda-feira fiz uma entrevista, na sexta eu pedi demissão. Uhum. Fui trabalhar na Fator como sell-side. Eu lembro de algumas coisas. Hoje as pessoas estão perguntando, eu faço curso básico ou de valuation? E uma das perguntas que eu faço é, você sabe a diferença entre sell-side e buy-side? Uhum. Porque o cara que não sabe nem isso, assim, por exemplo, para esse é o side, eu sou buy-side. É, o cara que não sabe nem isso, assim, vale a pena fazer o curso básico. E aí eu virei e falei assim, eu lembro de ter falado na, na entrevista, ela falou assim, é, mas você preferia ser by-side ou sell-side? Isso numa entrevista de emprego, eu já tinha 27 anos, eu não era recém-formada. Eu falei assim, tanto faz pra mim. Uhum. <risos> mas, aí, mas aí eu fui sell-side por um tempo, mas a verdade é que o que eu mais gostava era de comparações, assim, historicamente eu não gosto de escrever. Uhum. Eu quase não passei na, na, não entrei na USP por causa de redação. Pela minha nota global de português, eu provavelmente tirei alguma coisa entre um e dois de redação. Com o tempo eu melhorei um pouquinho na escrita, <risos> mas eu, eu, eu vi que seu site tinha muito de escrever e assim, eu olhei e falei, não, o que eu gosto é a parte de fazer conta, então a parte de modelagem, conversar com empresa, eu gostava. Aí eu descobri o que era o Byside, que era o meu cliente na época, que basicamente era o cara que fazia a mesma coisa que eu, só que não escrevia. E aí eu recebi uma proposta do JP Morgan, meu meu padrinho de casamento na época estava trabalhando lá, ele ainda está. Uhum. E ele me chamou para ir trabalhar no time dele na Asset, na verdade era dentro do Private, e eu era analista de tudo. E no final das contas eu sempre fui generalista, então uhum. eu olhava todas as empresas, éramos eu e o gestor, e eu me apaixonei por aquilo. Aí eu acabei saindo de lá para ir para uma Asset pequena, como sócio, enfim, que é o sonho de todo mundo. Aí a Asset, isso era 2010, aí desistiu, aí eu fui para o Itaú. É, eu, eu, eu definitivamente não tenho perfil Itaú, assim, eu acho que eu sou muito empreendedora. Eu, sabe que falam que as pessoas, digamos, de sucesso, tem dois perfis, né? O empreendedor e o executivo. Tipicamente o empreendedor é aquele cara que ele não se adapta em lugar nenhum, porque ele sempre acha que as coisas tinham que ser diferentes, mas se você não é o chefe, você pode achar o que você quiser. Uhum. Eu fiquei um tempo no Itaú, do Itaú... Eu fui para Guepardo, aí eu engravidei, tive meu primeiro filho e resolvi ficar em casa um tempo. Então, a ideia, assim, eu, eu teria que voltar com quatro meses, o bebê com quatro meses. Assim, para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou super a favor da maternidade. Então, assim, todas as minhas amigas que eu falo que não tem um trabalho flexível, porque tem um trabalho flexível é outra coisa. Mas eu falo, olha, se você puder parar quando tiver filho, para, já tem todos os seus filhos de uma vez. Olha quantos filhos eu tenho. Hum. Você já tenha todos os seus filhos de uma vez, aí você curte, curte a primeira infância. É, e aí, passado isso, você olha e fala assim... Acabou, então tipo, eu tô naquela fase que eu virei e falei assim, eu vou ter todos os meus filhos, quando o pequenininho tiver uns três anos, aí eu volto com todo o gás e eu tô nessa fase. Uhum. Aí eu parei, então, eu curti, aí isso foi 2013, aí no meio do caminho eu tentei montar uma asset com um amigo, mas assim, num esquema que eu teria mais flexibilidade, mas é, é, não era tão legal assim no final, isso é um problema, né? E aí a gente acabou, eu acabei decidindo parar, parar mesmo. E aí eu tive meu filho número dois e, e eu perdi muito dinheiro, isso foi 2015. Aí eu falei, não, não dá para eu ficar investindo de casa sem trocar ideia com ninguém. Mas era, eu tava com criança pequena em casa, eu não tava estudando tanto, então eu não queria ficar ligando para os meus amigos para perturbar. E eu resolvi entrar pro Twitter para trocar ideia. Uhum. 
E aí eu comecei a trocar ideia, só que eu sempre fui institucionalzona, então estrutura a sua tese de investimentos na época. Eu, eu colocava, eu colocava algumas teses de investimentos no Twitter, eu não coloco mais hoje porque, sabe, hater, né? Então eles querem, assim, eu, eu, se eu dou call, eu não posso operar, enfim. Então eu deixo para dar call para quem pode. Uhum. E é por isso que eu não falo tanto de papel, mas aí eu comecei a trocar e eu falava e aí as pessoas começaram a pedir para dar curso. Eu falei, não, eu olhei e falei, não, eu não tenho didática, não é para mim, eu não nasci para isso, ler lá o livro do povo, que para mim é o, é o meu favorito. Só que o pessoal lia o livro do povo, eu não entendia, e insiste no curso e não curso, enfim. Aí chegou uma hora que eu falei, não, concurso. Aí eu fui, concurso não, com o curso. E aí eu comecei a dar curso e eu adorei. Eu, eu ia dar uma turma só, a ideia era dar uma duas turmas, assim, porque não ia ser super legal, mas tinha aquela demanda, eu resolvia aquela demanda, ganhava um dinheirinho e tocava, seguia tocando o meu clube de investimentos. E aí deu super certo, as pessoas gostaram, me pediram para dar de novo e eu dei de novo. E aí eu gostei e aí agora eu gosto cada vez mais. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou, eu sou muito chata com tudo, eu sou muito chata comigo, eu me cobro muito. Então, eu estou estudando muito, porque eu falo, não, agora eu vou ser a melhor em tudo que se refere à análise de empresas valuation. E agora eu estou nisso, e aí eu estou dando curso, eu tinha esse curso de valuation, eu comecei, aí eu comecei a perceber que nem todo mundo estava preparado para o curso de valuation. Uhum. Aí agora eu estou terminando de montar um curso básico, que eu vou dar a primeira turma em, em, em fevereiro, e aí terminando isso eu vou montar o curso avançado. Legal. Pergunta. Oh, é, o pessoal está perguntando qual o livro do Povo. Ah, acho que só tem um. Só tem um, né? Eu acho que só tem um. É o livro, ele mudou agora, ele lançou uma, uma atualização do livro do Povo. Ele chama Valuation, Como Precificar Ações, alguma coisa assim. Isso. E a capa, ele é, ela é preta e a versão nova, ela é preta e vermelha. A versão antiga ainda tem a venda, é mais barata. Gente, livro de Valuation nunca compra a versão antiga, tá? Então sempre fique na última versão. Eu ainda não tenho a minha. Eu tô esperando, eu quero ver se eu consigo uma autografada, uhum. mas assim, sempre compre o último. Esse é o meu livro favorito de Valuation, por quê? Obviamente, para consulta eu tenho outros, então se eu quero um detalhe mais técnico, a vírgula, assim, eu tenho outros, mas ele é um livro que dá para ler, assim, é, é maçante, é um livro técnico, é maçante, você não vai comprar o livro e ler e falar assim, nossa, que leitura suave, uhum. mas, é, mas acho que é o que eu mais gosto. É, vamos lá, é, a gente precisa ir para a pauta principal aqui, que são as, as apostas. É, queria agradecer o pessoal que mandou as perguntas por e-mail. É, vamos lá, começando aqui pelo Gutenberg Neto. Tá? É, qual o maior erro que você cometeu hoje em seus investimentos? Hoje ou na vida? É, até hoje, desculpa, até hoje. Ah, foi PDG. 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 Teve, teve alguns, assim, eu poderia passar o resto da live falando, mas acho que o pior foi PDG, sabe por quê? Aí sabe aquela história do preço médio? Uhum. Ah, não, mas vai caindo, eu vou comprando. E assim, uma ação pode cair com motivo ou sem motivo, e PDG estava deteriorando claramente. Eu sabia disso, na época, PDG negociava mais ou menos a 5% do valor patrimonial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que potencialmente qualquer empresa deveria valer o que ela tem nos livros, né, uhum. no, 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 no patrimônio líquido. Então, potencialmente, essa empresa valia 20 vezes mais. Só que ela tinha uma estrutura super inchada, então as despesas, elas comiam o patrimônio trimestre após trimestre. E a ação caía e eu jogava meu preço médio para baixo. Uhum. E aí, não bastasse isso, em algum momento teve um short squeeze e que voltou para o meu preço médio. E aí eu virei e falei assim, ah, não, agora vai fazer um movimento grande. E não vendi. 
Então, isso me comeu... 2015, no ano, eu fiz um... um acho que foi menos 30%. A bolsa deu menos 22% e eu caí 30%. Eu, eu sou assim, é vó é vida, então quando a bolsa sobe eu subo mais, quando a bolsa cai eu caio mais e eu vou tentando melhorar essa questão da queda sem prejudicar minhas subidas. Mas o que aconteceu foi isso, então ela, eu, tinha, eu nunca tive mais do que 10% do fundo em PDG, eu cheguei a ter 8, 9, mas ela me comeu 15% do, do patrimônio. Oh, eu queria que o pessoal também aqui no chat tentasse adivinhar quais são as grandes apostas da Elo. Eu vou fazer essa pergunta para ela já. Antes disso, acho que tem uma pergunta boa que é em linha com essa que a gente está falando, que o Caio Vinícius Leite fez. Como a Elo diferencia os maus resultados momentâneos de uma empresa que é efetivamente ruim ou está se tornando ainda ruim? Né? Que, é, que é aquele negócio de acompanhar o que está acontecendo com a empresa e ver como ah, isso vai Excelente. Eu, é recorrente ou não é recorrente, é. né? Assim, quando eu estudo uma empresa, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender o negócio dela. O que, que essa empresa faz? Então, escolhe uma aí, a gente analisa que é mais fácil. Fala uma aí qualquer. É, é ele não falou aqui. Não, fala você. Ah, uma, uma ação. Ah, vamos lá. Uma que eu conheço, me ajuda. Uma que você conhece. Ah, porque o que você dá de cabeça, você tem JSL, Movida. Ah, JSL, vamos lá. JSL, o que, que a empresa faz? A empresa, ela terceiriza, ela entra numa indústria ou numa empresa qualquer e ela terceiriza a parte de logística. Então, ela tem a vantagem de comprar carro e caminhão mais barato. Uhum. Então, só isso já é um, um ganho para a empresa que está que tá contratando ela. Mas ela tem, por exemplo, ela tem mecânico espalhado pelo Brasil inteiro. Então, o que, que acontece? Então, ela tem condições de entregar uma qualidade de serviço melhor do que o próprio cara faria, por um custo muito menor. Por quê? Porque... Se ela tem mecânico em qualquer lugar, o caminhão não vai ficar dois, três dias parado por nenhum motivo. E aí ela tenta comprar os caminhões da mesma marca, então ela tem peça de reposição, então ela não precisa ligar e esperar chegar. Então o serviço dela, ele é um ganha-ganha. Então quando eu olho uma empresa que o serviço é um ganha-ganha, fica fácil eu entender, por exemplo, ah, a economia deteriorou. Então o um cliente dela usa em Minas. Os Minas, eu consigo saber se as Minas está indo muito mal ou saindo indo um pouco mal. Os Minas caiu 60% o volume agora na crise. Aí você olha e fala assim, ah, então, os Minas é cliente, caiu 60%, o contrato é take or pay, então, os Minas deveria pagar tudo, só que os Minas vai quebrar. Assim, se as coisas melhorarem, as Minas vai quebrar. Então, eu sei que ela vai e ela, olha, eu entendo você, porque o contrato deles, ou o lema deles é entender para atender. Então, por exemplo, na crise que eu me entubei de JSL, por quê? Porque eu sabia que era temporário. A indústria do Brasil caiu 10%, graças à nossa querida mãe Dilma, uhum. então eu sabia que aquilo era não recorrente. Agora, quando você vira e fala assim, por exemplo, então, se é uma coisa pontual por causa de conjuntura econômica, ou, por exemplo, no caso da Springs, né? E já... já... Spoiler, né? Spoiler. É, mas, por exemplo, no caso da Springs, ela uma, um terço da receita dela vinha lá dos Estados Unidos e de, de Estados Unidos, um terço era é, Walmart. Aí o Walmart costumava distribuir verticalmente os travesseiros. Aí eles resolveram, resolveram fazer um reshuffle, não sei se vocês sabem, mas as lojas todas dos Estados Unidos são idênticas. Então, uma vez por ano, eles reorganizam a loja com base no que eles acham que vende. Aí eles colocaram os travesseiros na vertical na altura do pé. Esse tipo de coisa, em geral, não importa pra gente, mas quando você vai no supermercado, importa o que está na altura da sua cabeça, do seu olho, dentro do seu campo de visão. Então, o que aconteceu? O resultado dos Estados Unidos capotou. Por quê? Porque era um terço, do, tipo, 30% das vendas dela caíram mais da metade. Então, aí, você, se você entende o problema, o que, que causou aquilo? Aí você pode olhar e falar assim, não, então tudo bem, se isso tem, aí eles, logo eles conversaram com o Walmart, aí o Walmart falou, não, então tudo bem, da próxima vez 
a gente volta a botar o travesseiro como era. Então, se você entende o problema e já sabe qual que é a solução, faz sentido você olhar e falar, não recorrente. Agora, Hoje, vou... Springs é uma das principais apostas sua. É. Eu diria que é a minha principal aposta para o ano, é onde eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, não é a minha principal posição, por quê? Porque você faz um sizing aí do tamanho do risco retorno. Né? Eu tenho um, alguns riscos que eu enxergo em Springs que eu não enxergo em JSL, uhum. apesar de algumas pessoas acharem que é, que é equivalente. Tá. Mas aí quando eu olho um, por exemplo, aí você vira e fala assim, vamos falar de Itaú. Itaú tem os riscos de Itaú, então tem algumas questões de resultado de serviços que vai cair. Em dois, em dois aspectos. Primeiro, porque você tem um monte de gente migrando para os bancos digitais. Então, se eu não me engano, saiu um número que no Nubank passou o número de correntistas de Itaú. Obviamente, o correntista do Itaú ele rende muito mais para o Itaú do que o do Nubank, mas o, o correntista do Nubank é universitário e um dia ele vai ser profissional. Uhum. Então, assim, então, quando eu olho, por exemplo, a ah, Itaú está enfraquecendo os resultados de serviços, por quê? Porque está piorando o mercado. Então, isso para mim é, é recorrente. Então, eu justamente o meu short de Itaú ele vem mais ou menos disso. Então, eu tento olhar e falar assim, qual que é a causa? A causa é uma mudança de paradigma, é uma mudança real? Ou ela é pontual, é alguma coisa que dá para consertar? Uhum. Ó, o pessoal tá pedindo pra você falar de Valide. Gente, Valide, vamos lá. <risos> valide é uma aposta minha, inclusive uhum. é uma posição que eu andei aumentando. Uhum. Eu gosto muito da empresa, eu acompanho a empresa praticamente desde o IPO, que foi em 2006, 2007. Então, desde que eu entrei no mercado, eu, eu, eu olho a empresa, eu já tive, já não tive, já tive, já não tive. Aí nessa queda, nessa queda assim, um ano atrás, tá? O, o ano passado foi ruim, né? Foi ruim, é. Eu comprei e agora nesse começo de ano, finzinho do ano passado, eu, eu montei uma posição de verdade. Uhum. Mas a Valide, ela é uma empresa de tecnologia que eu tinha expectativas muito maiores, mas, é, enfim, mesmo com expectativa baixa, hoje ela fica uma ação barata. Mas é uma empresa de tecnologia, tipicamente ela fazia aqueles cartões indutivos uhum. de telefone. Se bobear, ela já fez até ficha, mas... Ficha, gente, talvez sim, sim. vocês não lembrem o que, é, que é ficha. Ficha de telefone, já é, é, uma, uma moeda, é tipo fichinha de fliperama, é. assim. Mas aí ela foi para cartões indutivos. Então, a história, ela é uma empresa de tecnologia e tecnologias morrem. Então, o, o business dela é você ter um pipeline de novas tecnologias potenciais que eles estão estudando. Uhum. Quando a, ela não é uma empresa inovadora, então ela não tem um P&D super avançado, ela é uma empresa que... Que adapta as tecnologias, né? Então ela traz, adota e aí permite que, que isso seja, vamos dizer, massificado no Brasil. Mas então, assim, então ela, e ela tem então um business que era de cartão indutivo, virou chip de celular, ela tem um business de documento. Então, à medida que a tecnologia no documento avança, ela avança também. E aí ela vai fazendo outros business que os business dela tem a ver com segurança, identificação, segurança de informação. É tecnologia, então, por exemplo, a história da, do brinco do boi, então, rastreabilidade de animal, então, uhum. tudo isso, tudo que envolve esse tipo de coisa, ela está atrás. E, ela, e o tempo todo é isso, então, você tem algumas tecnologias que podem vingar e ser muito boas, e você tem outras tecnologias que estão aí qual foi a, meio de lado. Qual foi a coisa que a Valide entrou recentemente? Foi no, foi no, foi no Enem? Alguma coisa relacionada Eles Enem? entraram para imprimir o Enem. Ah, é, só para quem não lembra, o Enem a gente já teve algumas fraudes. É fraude, né? e, e, a, e a história era assim, e eles, acho que eles tinham ficado em segundo lugar, essa é a licitação, Sim. né? Então eles tinham ficado em segundo lugar, e aí acho que o primeiro saiu e eles entraram. Uhum. E eles imprimem cartão de crédito também. Se você abrir sua carteira, metade do que está da carteira que tem algum valor, 
está lá é, valide. Sim, sim. Então, assim, então a ideia da empresa é essa. Ela tem, é, os, ela já imprimiu talão de cheques, conta de telefone, sim. um monte de coisas do passado. Mas o, o cliente dela confia muito nela. Obviamente, ela não tem um market share. Tipo, assim, ela nunca vai ser 100%, porque para o Itaú não convém que ela sim. seja 100% do, da emissão de cartões. E aí ela vai levando. Então, hoje ela tem um business ligado à agrícola, a café, que eventualmente pode ser muito grande. Mas, assim, dessas histórias, para quem acompanha o papel faz tempo, várias delas potencialmente poderia ser muito grande, algumas foram, outras não foram. Uhum. Então, assim, então eu olho o Vale de hoje como uma empresa que potencialmente pode dar uma explosão, pode uhum. dar um baita resultado, Acertei. dificilmente vai ser muito pior. Sim. Então, tá, assim, se for mais ou menos nessa linha, tá barata. Acho que é isso. É, eu acho que eu até vi você falando algumas vezes no Twitter, né? A bolsa esticou bastante, tem umas coisas que ficaram muito caras. Eu vi você falando, pô tô fazendo caixa, Como é? tem até uma pergunta aqui do Edgar, né? Quais as defesas que você tem na tua carteira, além de comprar boas empresas, né? Tá, é, eu, eu gosto de falar isso, eu sempre falo em curso que, assim, a minha principal defesa é comprar boas empresas pagando muito barato. Então, assim, esse pagando muito barato, às vezes, vem antes de comprar boas empresas. Então, eu pago muito barato e tento comprar boas empresas. Então, a minha defesa histórica é margem de segurança, é comprar muito barato, sabendo que se o cenário for muito pior, ainda assim a empresa vale muito mais. Então, essa é a principal defesa. Mas eu realmente, assim, eu não sei se, se eu estou mais impressionada com a, a carteira, a carteira foi 135 ano passado, mais boada. Mas assim, é, e, ou se é, é com a bolsa como um todo, né? Então a bolsa subiu 30%, depois uhum. de subir 15%, depois de subir 30%, uhum. e depois de subir 40%. Uau. Então, o que eu faço é, eu vou fazendo caixa. Então, as minhas ações, elas avançam. Só como uma referência, eu já vendi 40% da minha posição máxima de JSL. Aí ela continua sendo a minha maior posição. Olhando para trás, obviamente, eu não deveria ter vendido nada, né? Mas isso é, é, é um viés comportamental, né? Inside é. bias, chamam. É. Então, assim, obviamente, é fácil tomar a decisão olhando para trás, mas... Uhum. É. é, mesmo, assim, eu, eu, é importante dizer, né? O, o caso mais emblemático de quem pegou a grande porrada da Bolsa dos últimos 10 anos foi, foi o Alasca, via... É, Magazine Luiza, mas assim, ele vendeu o caminho inteiro, ele não, ele não comprou um estoque de, de Magazine Luiza e vendeu depois do, da valorização de, é, tre, como que foi? 1.300%, foi mais. foi mais, né? 3 mil? Foi, eu não sei se é 13 Acho bom. que foi 300 vezes, é, 200 vezes. Assim. Então assim, o gestor ele precisa ir calibrando né, para a carteira e é, se equilibrando ao longo do tempo. Essa e aí é eu a... controlo a posição de JSL, eu controlei ela em no máximo 30% da carteira. Uhum. Oh, tem um, essa Mas só, coisa... só para terminar isso, então assim, aí o que eu fiz hoje? Hoje eu olho, e assim, quando o mercado está mais esticado, eu prefiro pensar stock picking do que pensar em o mercado vai andar. Então, eu tenho, o que eu fiz foi, eu tenho short de índice, porque agora começa assim, e se capota? E se tem o um impeachment do Trump? Uhum. E se, aí você tem um monte de ICs que você precisa considerar como investidor de bolsa, porque a gente, é um exercício de alguma maneira de futurologia, né? Então você não sabe qual que é o cenário que vai acontecer. Então eu sempre trabalho com vários cenários. Então eu tenho mais ou menos é, 15% da carteira short, short índice. Bolsa. Mais Itaú. Tá ah, é mais, eu tenho... Não, então eu zerei esses Zerou. dias. Eu zerei. Ah, é verdade, eu vi esses dias. Putz, burrice, né? Não, Mas acontece. tudo bem, faz parte. Mas, assim, eu, eu tenho um short de, de S&P, um short que já me levou uns 20%. Mas aí você fala assim, nossa, Lô, então não tem um stop loss? Não, nesse período que esse short me levou 20%, a carteira subiu 40%. Sim. Qual, qual foi a posição sua que mais subiu ano passado? Ah, JTCL. JTCL, né? 
E aí eu tenho mais isso, e aí eu tenho umas putzinhas de índice, que aliás venderam ontem e eu não refiz. Uhum. Mas eu, eu tento carregar umas putzinhas de índice, uhum. assim, geralmente eu compro bem fora do dinheiro, porque comprar a opção é caro. Uhum. Então eu estaria comprando alguma coisa em 105 mil pontos, quer dizer, eu só ganho se a bolsa cair abaixo de 105 mil. Uhum. Eu compro put para catástrofe, eu não compro put como uma posição, assim, eu não estou não achando que vai cair, mas se capotar eu... Mas aí você usa o quê? Meio por cento, assim? Eu, eu protejo um notion, né? um, uhum. um patrimônio equivalente de 25%, ah, mais ou menos. Legal. É, bom, a gente falou de Springs aqui, falamos de Valide, falamos de JSL. Que outra é a sua grande aposta para 2020? Eu tenho uma posição nova. Você ah, pode falar já ou não? Posso. Não, eu sou pequenininha, então eu já, eu já entrei. Quando eu falo é porque eu já entrei. Uhum. Quebras quem? Eu, eu gosto muito de Braskem, assim, é, eu acho que eu já posso falar porque já passaram 20 anos, mas a, o projeto de crescimento da Braskem, eu participei dele. Eu, eu participei do conceito de deixar a Braskem que, quem ela é hoje. E os meus chefes na época hoje são CEO e CFO da, da Braskem. E eu gosto muito de Braskem, eu sou engenheira de processos químicos, então, assim, é, os meus colegas de trabalho têm alguns na Braskem, de, de faculdade, e eu gosto, eu entendo o business e a Braskem teve um problema muito grande com a mina de salgema dela lá no, em Alagoas. O que acontece assim, a mina ela era por baixo do, de um bairro. E aí o que aconteceu foi que, assim, aí tem algumas versões, mas que eventualmente algum abalo sísmico fez com que as coisas saíssem do lugar. E o fato é que as casas começaram a rachar e isso potencialmente era um passivo muito grande. Então quem olhar o último ITR da Braskem... Eu, eu posso estar confundindo o número, mas não a ordem de grandeza. Vai ver lá que eles tinham, acho que 36 bilhões de reais em passivos potenciais. Que é mais do que o market cap inteiro. É, é mais. E aí, assim, então o que acontecia? Então, potencialmente, nesse cenário, que era um cenário extremo, mas eles são obrigados a colocar, nesse cenário a empresa valeria zero. Então, eu tinha tido o Braskem, até foi um cara de Alagoas que me chamou a atenção para esse problema que estava acontecendo, eu optei por sair, é, e, e assim, né, quem tem amigos tem tudo, eu agradeço, foi o Iracildo que me falou, eu falei para ele, eu perguntei um dia, eu vou poder te falar que foi você, foi ele, ele é médico lá uhum. em Alagoas, e, e aí assim, eu virei e falei assim, cara, eu vou zerar, tipo, é uma posição que eu não tenho, eu não, eu não tenho carinho pelas minhas posições, Sim. obviamente, é, assim como o Unipar mudou a minha vida lá atrás, porque o ganho que ela me deu me fez pensar que eu não deveria procurar emprego nesse momento, que seria 2020, é, JSL realmente virou e falou assim, não, realmente ela pode focar em fazer uhum. isso. Mas eu tenho um grande carinho, mas se o JSL bater 60 reais amanhã, vocês levam as minhas ações. Uhum. É, então, assim, então a história era... E eu olhei e falei, cara, mas quem tem esse passivo? E aí saiu um fato relevante, talvez umas duas semanas atrás, dizendo que o Ministério Público negociou com a Braskem e a Braskem vai... Vai, vai resolver o problema todo, mas isso vai ter um custo de 1,7 bilhões. Uhum. Então, isso já está mais do que no preço. Sim. Sim. Então, assim, então a minha conta de Braskem vale aí uns, uns 50 reais. Você olha e fala, eu paguei 31, né? Então, já está 35. Então, eu acho que, putz, para ela ir para 50 reais, não deveria ser muito difícil. Essa ação, antes de tudo isso acontecer, ela estava sendo discutida para ser comprada pela Lion Del Basel. Eu não sei se isso ainda está no, 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 se ainda é uma possibilidade, mas o fato é que ela estava lá acima de 50 reais. Então, eu vejo poucas grandes assimetrias na bolsa. Sim. Antigamente, eu vi um cenário de papel a 20, 
a 30, que se fosse 27, mas que poderia valer zero, e hoje eu não acho que tem como valer muito menos do Sim. que esses 30 reais, e tem um potencial de subir aí 80%. Eu já não estou tendo muitas opções, muitas, encontrando muitas empresas para multiplicar, que é o, que eu, o business que eu gosto. Uhum. Então, mas eu acho que tem algumas empresas ainda que podem dar 50%, 60% nesse Sim. cenário, então... É, o que a gente tem falado aqui, você tem que ser muito seletivo, né? A bolsa subiu praticamente com beta, né? Tudo meio que subiu, a água subiu para todo mundo, teve coisa que ficou num valor muito exagerado, é, é agora que a gente vai ver se os gestores conseguem se diferenciar, né? Pelo menos eu penso assim. Então, é, o índice, né? Você tem que lembrar, o índice é uma, uma cesta aí de 70 ações, todo dia tem empresa que despenca 20, tem empresa que sobe 20, né? E assim, o índice pode ficar paradinho. Né? Cabe ao gestor fazer o stock picking, que é o que a gente acredita aqui, tanto os, os analistas recomendam carteiras, né? Cada um com o seu foco. E, e também os gestores de fundos que a gente recomenda também são especialistas nisso. Então, assim, é, é, o trabalho do gestor é o tempo todo reciclar a sua carteira, né? E é, equilibrar né, as participações. Exatamente. Ó, a gente tá batendo 1.700 pessoas assistindo agora. E, pessoal, retuita aí, chama os amigos, eu quero bater 2 mil. <risos> é, ó, ele falou que quer bater 2 mil, ela vai contar um segredo. <risos> ó, é, eu vi que o pessoal, ó, tem um pessoal falando, o Vitor Finanças falou que é seu fã. É, o pessoal está agradecendo por você ter vindo aqui e falou para a gente Obrigada. fazer mais. É, tem uma pergunta que todo mundo faz, Elo, que é quando vai... Na, ó, deram até uma ideia aqui de nome. HC Stoxus FIA. É, quando que você vai abrir o seu fundo? Se vai? A gente estava discutindo um pouco isso antes, né? mas enfim, fala, conta aí para o pessoal. Então, sabe que esses dias eu estava falando com as minhas amigas da faculdade e eu falei, cara, 2019 foi o melhor ano da minha vida. Uhum. Porque foi um ano muito completo, assim, muitas coisas boas, profissional, na família, assim, é, ter filho é maravilhoso, mas quando mais novo completa dois anos, a vida muda de patamar, assim, uhum. porque aí você deixa de ter bebê, então, tem muitas coisas acontecendo, eu tô super feliz dando aula, eu tô super feliz, só que o meu negócio, eu tava falando pro Bré, o meu negócio mesmo é o fundo, assim, então... Eu, eu, eu falo que o curso é uma brincadeira e onde eu tenho que focar, não, não, não que eu não faça com carinho, gente, acho que, mas assim, o business que eu vou estar fazendo, daqui, com 60 anos eu não sei se eu vou estar dando curso, mas eu com certeza vou estar gerindo o meu dinheiro. Uhum. Então eu estou numa mega crise, aliás, eu agradeço, eu tenho conversado com vários gestores, várias pessoas em geral do mercado sobre isso, assim, porque é, eu, eu, eu quero abrir. Então, diferente de até outro dia que eu não sabia se eu ia abrir, uhum. eu provavelmente vou abrir o fundo. Então, eu, passar da obra, gente, passar da obra. É. Se você tiver, puder me ajudar com a obra, olha, Elô, é. eu sou uma pessoa, por exemplo, eu preciso comprar essas prateleirinhas, então, isso é uma coisa que eu tenho que resolver. Eu, eu, eu tô ficando doida com a obra, <risos> mas assim, tudo indica que a, a minha obra acaba no carnaval, então, aliás, eu vou postar depois no Twitter, já tem coisa com, com, com revestimento, já tem piso na sacada. Ah, mas, então assim, então a ideia realmente é eu devo abrir esse fundo. Legal. Eu pensei em não abrir durante muito tempo. Quem aí quer ser cotista da Elo aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Fala, assim, fala aí no chat quem gostaria de ser cotista da Elo. Mas eu devo abrir. Eu, eu, tenho, eu pensei muito qual que é o modelo. Eu, não, eu não, não me vejo assim, ah, Elo vai ter um fundo, vai captar bilhões, não vou. A minha estratégia, assim, como regra geral, os, os anos que eu vou me diferenciar mais vão ser os anos que as small caps andam melhor. Então, é, apesar do Peter Lynch ter feito... Um, um fundo de small caps com bilhões de dólares. Eu acho que assim vai ser um fundo bem pequeno, vai ser um fundo de nicho. Eu vou abrir, vou fechar, e aí a partir daí eu vou ficar com aquele dinheiro lá. Então, pequeno, sei lá, 300 milhões de reais. É, obviamente é muito mais dinheiro do que eu faço gestão hoje, mas é, uma, é um dinheiro que com o que eu faço não teria nenhuma demanda. 
Não vai ser um fundo padrão, não vai, assim, deve ser um fundo mais, tipo, não vai estar em todas as plataformas. O pessoal tá alucinado aqui, ó. Eu topo, eu topo, eu seria cotista, tá? Você já tem aqui, pelo menos, eu tô contando aqui, pelo menos uns 50 cotistas, viu? Opa! Tá vendo? Bom, boa maneira de a gente medir aqui. É, mas assim, a ideia, então, realmente é abrir. Eu espero abrir ainda esse ano. Eu tô... Eu conversei muito com meu marido, assim, porque, tipo, eu não vou, de novo, eu não vou ter uma baita estrutura, vai ser assim, eu, vai ser o fundo como ele é, eventualmente eu vou ter, tipo, uma, uma outra pessoa me ajudando, provavelmente eu não vou ter nenhum local físico, talvez eu tenha, talvez não, assim, talvez não, talvez seja na asset Elo, talvez seja numa outra asset, assim, eu, eu não sei exatamente qual vai ser o modelo, uhum. mas a ideia, assim, a ideia é justamente é ser, o que eu faço hoje, do jeito que eu faço, assim, eventualmente é operando, ligando lá, lá do clube, não sei se vocês viram outro dia, o Ferri, fiz uma reunião com o Ferri e fui no clube, eu estava no clube e eu fiz uma reunião com o Ferri, então, eventualmente a gente pode gravar uma live lá. Legal. Mas, assim, então... Qual clube que você é sócio? Eu não falo. Ah, você não fala. Eu não falo. Tá bom. Tá bom, pessoal. <risos> nem clube, nem, nem, nem escola das crianças, mas, assim, boa. mas a ideia é, deve ter fundo, sim, vou trabalhar nisso. Ó, oh, boa notícia. Vou pessoal. tirar o CGA e não tenho mais informações. Mas Legal. Vai ser o mesmo estilo de, de investimento que eu faço hoje. Ó, oh, teve muita gente que entrou no meio da live pra frente, né? A gente teve um probleminha técnico, desculpa, mas acabou a luz, deu uma piscada na luz aqui no condado. É, as apostas da Elo que ela falou, acabou falando, e vai ficar gravado, depois vocês podem assistir. Então, basicamente, a gente falou de JSL, a gente falou de Springs, a gente falou de Valide. É, eu nunca sei se é Valide ou Valide. É, é Valide, mas eu falo Valide, é. sei lá. Porque... E qual foi, a terceira, qual foi a quarta que a gente falou? Ah, você falou de Braskem agora. Falei de Braskem. Então, a gente falou de quatro. Tem mais alguma que você gostaria de falar? Pessoal, eu tô vendo aqui as perguntas e ainda vou fazer, tá bom? Mas, Deixa eu contar tem... uma coisa, porque aí fica assim, pô, mas as apostas dela desse ano são as mesmas do ano passado, Sim. né? São, e eu continuo ganhando dinheiro com as mesmas. Sabe que eu tenho uma frase que não é minha, é dessas frases de caminhão, que é aquela, mais vale um, bêbado, prefiro um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo, se você tem problema com bebida, vá, vá, mas a ideia é que assim, entre duas empresas que têm o mesmo potencial, eu prefiro estar naquela que eu conheço melhor, que eu tenho mais conforto. Assim como a maioria dos gestores. Então, eu, obviamente, foi o que eu falei, ah, 60 reais, esse é meu número mágico. É, os alunos já conheciam esse número, o pessoal do Twitter, não porque eu falava 40, os alunos sabem por quê. Então, pergunte, pergunte para um aluno por que eu tinha dois números. Mas, é, então assim, então, obviamente eu entrego todas, mas a ideia é a seguinte, eu vou estar tá onde eu acho que tem o maior upside e eu tenho o maior conforto. Então, é o meu dinheiro, tá? É o meu dinheiro, só para vocês terem uma referência, é, o meu dinheiro da renda fixa acabou, a obra comeu tudo. Então, eu só tenho o dinheiro que está no clube agora. Sim. Então, provavelmente eu vou fazer alguns resgatezinhos tá? para pagar o pessoal lá. Sim. Aliás, Mas... acho que isso é uma pergunta que apareceu aqui, né? Quanto custa hoje? Onde abrir um clube? Quanto custa? Como se informar em relação a isso? Então, assim, você de... fundo, às vezes, tem, é mais, tem mais lugares que fazem fundo do que fazem clube. Mas o número mágico que eu tenho é o seguinte, a partir de um milhão de reais faz sentido você ter um fundo ou um clube. Esse número, ele era menor, mas todo mundo tem aumentado os custos. Eu tenho, assim, conversado, inclusive, com várias uh, administradoras, porque hoje quase qualquer corretora está virando administradora de clube fundo. Sim. E eu tenho conversado muito no sentido de apostem nas pessoas, entendeu? Aceitem clubes menores, porque as pessoas... E isso é outra coisa muito gostosa que eu estou vendo, que assim, assim como eu, eu não tenho um clube familiar, amigos, vai virar fundo. Tem muita gente com potencial para fazer isso. Assim, uma coisa que as pessoas não sabem, mas hoje em dia quem me traz mais ideia de investimento não são os meus amigos do condado, são alunos. Legal. Eles montam a tese e falam, Elô, 
vê se eu tô certo. Aí eu falo, putz, tá super legal. Você já comprou aquela... Já comprou, eu vou comprar pra mim. Então, assim, então o que acontece é... Dá pra abrir... O número mágico é o seguinte. Você vai gastar aí com taxa de administração alguma coisa perto de... Entre mil e tantos e três mil reais, depende de onde você vai pôr e qual o serviço que você vai ter. A corretagem, em geral, ela é mais cara. Sim. Então, você vai ter um rebate sobre a tabela Bovespa. Nossa, que... ainda coisa super antiga isso. Né? É, eu pago, tipo, tem várias ordens que eu pago que são, tipo, duzentos reais. Então, não é aquela coisa de cinco ou dez ou vinte reais. Uhum. Então, é um rebate sobre a tabela Bovespa que vai ser alguma coisa entre 50 e 80%. É bem ruim. A corretagem, ela acaba saindo muito cara. Sim. Por outro lado, você só paga imposto quando resgatar. Isso é bom, né? Isso é a melhor E notícia. tem algumas regrinhas que você tem que manter no mínimo três cotistas, nenhum, nenhum pode ter mais do que 40%. Era assim na minha época. Ah, tá bom. Menos. Essas regras são assim. É isso aí. Você tem que ter pelo menos três cotistas, nenhum pode ter mais do que 40%. É, você tem as mesmas regras de fundo, você tem que estar pelo menos 67% comprado. E você não pode operar pré, não pode operar dólar, não pode vender a opção a descoberto, só opções cobertas. Então, por exemplo, se eu tenho uma posição em... Eu ia falar Itaú, mas não. Uhum. Se eu tenho uma posição em Suzano, aconteceu comigo, e eu quiser vender call para rentabilizar a posição em Suzano, uhum. é, eu posso fazer isso. Cuidado, tá? Ó, 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 besteira. Eu fui fazer isso na minha posição de Suzano, e aí foi bem quando saiu aquele resultado que foi uma catástrofe, a ação saiu voando. E... É, aí eu vendi é qual e levaram minha, minha Suzano embora. É, é, acho que é até legal explicar, né? Então, assim, qual é uma opção de compra, né? Se, se o papel tá 10, você vende uma opção de compra 15, por exemplo, ele tem um prêmiozinho. Então, se não bate 15, você ganhou aquele dividendo no mês. E você pode fazer isso sempre. Só que se por acaso num mês sobe bastante, você comprou uma call próximo do preço atual... Você vendeu, né? Você é, vendeu desculpa, em cima você da vendeu uma call, uma call na mesma quantidade, né? Se ela tem mil ações de Suzano, vendeu mil calls de, 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 de Suzano. Se por acaso o papel sobe muito, você limita o seu ganho, né? Você perde a última pernada. Mas esse é o trade-off, né? Esse não é tem, o trade-off. Não tem almoço grátis, né? Mas eventualmente é uma estratégia que, por exemplo, agora que isso começou a... a que subiu demais, eventualmente é uma estratégia que eu devo começar a usar mais. Sim, legal. O pessoal perguntando de oi, você olhou, já olhou oi? Eu tô comprada em tá oi. Tá comprada em oi? O que, que você acha aí? Vamos lá, é, é um case bem assimétrico. Eu gosto de, eu falo que eu tô sempre na busca por grandes assimetrias. Então, uhum. é um case bem assimétrico. É, então, se der errado, eu perco tudo. Então, digamos, tá, tá 80 centavos, vamos ajudar a falar um real. Uhum. Então, se der errado, o papel vale zero. Então, eu perco esse um real por ação. Se der certo, a ação pode valer aí 3, 4 reais. Então, eu posso ganhar, é, triplicar ou quadruplicar meu, meu capital. A simetria de 3 aí para 1. Né? É, pra, é a simetria pra, de 3 para 1. Então, é, 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 para mim, ela é uma aposta. Não, é, não posso dizer que é uma posição. É um 3% da carteira, mais ou menos. Uhum. É uma apostinha. Se bobear, é uns 4. Mas assim, ah, eu posso perder 4%. Posso. Tipo, uhum. dentro do que, do que é a minha proposta de investimento, perder 4% vó é vida, né? Uhum. Mas, então assim, então, eu acho que ela vale, o ativo dela vale muito. Uhum. Ela, ela, historicamente, ela tem uma governança horrorosa. Nossa. Não, assim, não que seja a minha primeira empresa de governança ruim que eu tenha na minha carteira. O Bruce não gosta de empresa de governança ruim. Mas eu lido com elas e eu olho e é dinheiro potencial. Uhum. Mas ela tem uma governança horrorosa, ela, a empresa pagou um monte de dividendos quando ela não podia para favorecer lá o controlador. Só que assim, o ativo dela tem muito valor. Então, a expectativa minha e do mercado é que ela venda o um negócio de móvel que vale muito. E aí, com isso, ela equaciona as dívidas e aí sobra dinheiro para o acionista via o negócio de fibra. Uhum. De novo, é, é assim, não é uma empresa boa, 
mas a expectativa é essa. Então, para uma apostinha, a pessoa outro dia falou, não, a Elo é uma investidora séria e ela não faz, não faz aposta, não, eu faço apostas. Uhum. Para uma apostinha eu acho super legal, mas não como um percentual relevante do capital. Uhum. Teve uma pergunta que é, o Pedro Martins fez, falou assim, vale investir na Coteminas como alternativa a Springs? Existe muita diferença? Eu prefiro não investir. Então, assim, eu falei, né? Springs é a aposta do ano. Tipo, a minha carteira, ela é feita para uma empresa dar certo. Então, assim, eu tenho algumas apostas, algumas que têm mais potencial, então eu monto uma posição um pouco mais concentrada, de 10%, 12%, 15%. Então, o JSL foi esse desbunde, mas ela era 12% da carteira. Então, eu monto uma posição maior e a Springs, potencialmente, ela vale aí Sim. 60 reais. Tá. Então, assim, então... Obviamente, a Cotemina negocia com 50% de desconto e aí ela vale, tem potencial, se uma tem potencial de multiplicar por quatro, outra tem potencial de multiplicar por oito vezes. Mas assim, se der certo, eu já ganho bastante dinheiro em Springs, que está no novo mercado, que tem acesso ao RI, que tem liquidez para entrar e sair, então ainda que eu não seja muito grande, é, quando eu comprei Springs, negociava 40 mil reais por dia, eu tenho mais do que 40 mil reais em Springs. Então, então, assim, então eu prefiro estar tá numa ação que tem um pouquinho mais de liquidez, sabendo que eu vou ganhar dinheiro suficiente se der certo. Legal. Ó, o Jonathan está perguntando qual foi um dos seus melhores alunos. <risos> tem vários. O Jonathan é um deles. É... O Jonathan Camargo, né? Isso. Ele é um deles. Tem alguns... Tem o Renato de, de, de Belo Horizonte, que foi um... Ele fez a primeira turma. Ele é um outro cara que se destacou muito. Eu tenho o Diego Lobato, o Diego Lobato, ele, ele me inspira, assim, porque ele fez o curso duas vezes, ele é de Vitória, ele fala assim, ah, Elô, se tiver de novo, eu faço de novo, e, e assim, e tem, mas aí tem vários, né, tem o Leonardo, tem na, na turma de São Paulo, tem um, o, o Ricardo, que é médico, que ele também super estuda. Então, assim, tem vários alunos que se Legal. destacaram, assim. E alguns que estão abrindo fundo. Então, tem o Ronaldo Liana, que, tipo, está abrindo fundo. Então, tem vários que, inclusive, estão... Vários que viraram e depois do curso resolveram ir para o mercado financeiro. Então, Legal. tem o Luiz Antônio, que virou Cellside. Tem vários alunos que não, tá, não eram do mercado e foram depois do curso. Legal. É, você tem alguma posição em algum banco digital que você gosta? Já que você está no short YouTube, você chega a... Você tá. não está mais, né? Você zerou, né? Mas... Você gosta de algum banco digital? Olha, eu não entendo o suficiente para comprar nesses valuations. Ah. Assim. Eu não tenho nenhuma posição hoje. Oh, só, só de interromper, o Renato está assistindo aqui. Ah. Obrigado pela <risos> Eu não tenho nenhuma posição é, hoje em, em banco digital. Assim, a gente tem poucas opções. E, assim, tem, por exemplo, a BMG, aí entra, gente, eu adoro isso, assim, é, tipo, é, é, é evidência anedótica, mas, assim, as pessoas entram e falam assim, Alô, eu vi que você comentou sobre tal papel, então, a BMG, eu, tipo, o comentário, está tá rolando algumas discussões e que, teoricamente, o Banco Central pediu para eles segurarem o IPO e não soltarem, porque tem algumas coisas acontecendo lá, então... Sim, eu tenho algumas evidências anedóticas que me fazem ficar fora de Sim. algumas ações. Sinais. Sinais. É, eu recebo esses sinaizinhos, mas você olha e fala assim, geralmente essas coisas se confirmam. Uhum. Então, o Banco Inter eu acho que ficou muito caro. Pode valer tudo isso? Pode. Vocês me perguntaram de Prio. Prio pode valer 40 reais? Pode. Aí eu gosto de fazer um teste. É provável, é plausível e é possível. É provável que ela valha isso tudo? Sim, mas a partir daqui não mais. Mas é plausível? Sim. É, e é possível. É a simetria, né, pessoal? A simetria. Você tem que. Você pode comprar uma empresa que é muito ruim, 
né, historicamente, em governança, os resultados são ruins e tudo mais, mas ela está tão, tão, tão largada, né, tão barata, acho que foi o caso de Via Varejo, aqui, principalmente quando a gente recomendou, está aí quase triplicando desse que eu comprei, é, que, é, assim, a vida do analista é isso, é, assim, é margem de segurança, é a simetria, então é, a empresa pode, pode continuar valendo muito, muito, muito para sempre, né? acho que pouca gente pegou lojas Renner lá atrás, porque é uma empresa que historicamente sempre negociou a um valuation esticado, né? Então, assim, é, é realmente difícil pra gente aqui também é, recomendar papéis que já estão num valuation caro, principalmente onde boa parte do valor tá num futuro que a gente não sabe qual é. Eu então... vou contar, tem, tem, uma, tem uma posição que eu fiz que, eu não, que ninguém sabe ainda. Uhum. Ó, fiz... a primeira mão. Primeira mão, eu fiz um short em lojas Renner, é pequenininho. Assim, 1% da carteira. Uhum. Mas eu não aguentei, assim. <risos> tipo, assim, Renner e Veg são duas ações, são duas empresas maravilhosas, mas que eu tenho muita Eu não consigo comprar, porque elas negociam num valuation caro. Aí as pessoas falam assim, ah, mas sempre negociou num valuation caro. Uhum. Quem se lembra, eu tava short Veg ano passado, foi na turma de São Paulo, acho que de junho. Eu, um, um aluno comentou assim, alô, eu compro o motor da Veg. E a VEG fez uma nova tecnologia e ela vai aumentar 20% o preço dos motores. Aí eu falei, não, então tá bom, então eu zerei meu short VEG. Ou eu tinha acabado de zerar e uhum. daí... Foi um short que eu ganhei 10, 12%. E aí o papel, e nisso o papel agora multiplicou por 2, né? Então em menos de um ano tá dando 100% VEG. Mas... E Renner é uma outra posição que tá... Sim. Assim, eu não espero ganhar muito dinheiro no short de Renner. É quase só para dizer que eu fiz. Igual, igual quando eu entrei em Oi, só para dizer que eu participei. Mas eu acho que, assim, tá muito cara. Sim. E aí eu acho que a partir de, de agora, assim, pode... Ela, ela vai continuar entregando? Vai. Mas eu acho que o que ela vai entregar já tá no preço. Então, para mim, esses shorts são funding, né? Sim. Eu só faço short em empresa boa. Obviamente, obviamente, eu não tô esperando uma reversão de mercado, tá? Se eu tiver... Não, eu tenho uma carteira de empresas ruins. As minhas empresas são... As pessoas acham ruim e tudo bem. E aí, quando elas acham que ficou boa, aí tá na hora de vender e procurar outra empresa que as pessoas acham ruim. Mas eu acho que render está muito caro. Boa. Muita gente perguntando do curso da Elo, mas todas as informações estão no site dela. É, quer falar um pouquinho? Que você tem cursos né, mais, mais é, para o pessoal que está começando, né? depois tem um curso mais avançado. Inclusive, é muito legal no site, eu entrei hoje para dar uma olhada, a, a Elo sugere que você, antes de fazer um curso mais avançado, né, siga ali, faça primeiro, o, o, se você não tem experiência, né, faça o iniciante e também passa ali alguns livros que você precisa ler, né? vídeos também no YouTube, Isso, ficou bem legal. Vamos lá, eu tenho dois cursos, meus dois cursos são muito chatos, então não são motivacionais, então se você não está motivado a investir em bolsa, não faça meu curso, você não vai ficar motivado, mas eu, meu curso, eu tenho um curso básico, porque o que acontece? As pessoas, elas, eu, eu percebi assim, as pessoas elas sabem, elas estão despreparadas, em nenhum momento, não tem um material, eventualmente pode ser que eu faça um material, mas não tem um material completo, fala assim, olha, você quer começar a investir em bolsa? Então começa por aqui. Então, se você já está motivado, você já quer, você já decidiu que você vai gastar algum tempo nisso, eu tô, eu tô, eu tô terminando de montar os slides, não estão 100% prontos, mas agora em fevereiro eu vou dar a primeira turma do curso básico. Aliás, o curso ficou enorme, provavelmente eu vou ter que dar mais aulas do que eu esperava, então vai ter mais aula online. E aí tem uma parte que é online e uma parte que é presencial. Tem uma né? parte que é online e uma parte que é presencial, então o curso presencial são dois dias, um final de semana, o final de semana do meio do, de fevereiro, acho que é 14, 15, 15, 16. E são dois dias e a ideia é justamente eu explicar um pouquinho como é que funciona, desde o mercado financeiro, aí entrando no mercado de capitais, quais são os principais ativos, aí eu entro em, em ações, assim, eu vou fechando, claro, porque é um curso de ações, 
Mas como é que funciona? Como é que funciona a regra? Como é que funciona um fundo, um clube, um ETF? Como é que você escolhe a ação? Uhum. Como é que funciona uma empresa? Como é que você pega informação? Onde que está? Como é que você precisa lidar com a informação? Que tipo de decisão você toma? Então, eu fiz esse curso pra, desde o cara que nunca investiu e que só decidiu investir. Mas, de novo, é um curso chato, eu vou falar de, de teoria, eu vou falar de legislação. Eu gosto de falar que o curso é chato, porque é. Até hoje em dia está na moda fazer cursos motivacionais. Ah, não. É. E eu, meu objetivo é trazer conteúdo técnico. Então, a ideia é justamente essa. Fala. É. Não, assim, é, assim, investimento, tem poucas coisas na vida que... Acho que o mais importante do que cuidar do seu dinheiro é cuidar da sua saúde. Né? É isso, e da então, família. Assim, e da família. Então, assim, não, não, não dá para imaginar que você vai entender sobre uma coisa que é tão importante quanto o dinheiro... Né, e que pode resolver vários problemas de família e também de saúde, né? É, é, assim, num, numa tacada só, com pouco, com pouco estudo, né? A gente, eu tô também no mercado há 15 anos, assim, né? Eu vejo que, assim, o que você sabia há dois anos atrás é muito menos do que você sabia hoje. É muito então, menos. É, então, é, então, o que, é um... que eu tentei fazer? Eu tentei fazer o curso básico como, tipo, o mínimo que você precisa saber para investir em Bolsa. E aí, assim, só como uma referência, eu sei que a maioria das pessoas não sabe tudo isso. Eu, quando eu entrei no mercado, eu tive que fazer a prova do CNPI, né? Eu era sell side, eu tenho uhum. CNPI, eu, eu posso dar call. <risos> Mas eu fiz a prova do CNPI, então eu, eu, de cara, no dia que eu entrei no mercado, eu aprendi tudo aquilo. E eu olho hoje e as pessoas investem e elas não sabem muitas coisas, assim. Eu, eu teste que eu faço quando as pessoas falam assim, ah, eu faço básico ou eu faço outro curso? Eu já falo do outro curso. Eu falo assim, você consegue me entregar o último fato relevante da Petrobras? Manda, man, manda um print aqui para mim. Aí a pessoa fala assim, como assim? Né? Onde eu pego? Então, é, esse é um teste Sim. que eu faço para falar assim, não, então você precisa saber o básico. É. E aí o outro curso de valuation, que é um curso para quem já sabe essas coisas, já está já acostumado a investir. Eu falo que assim, o cara que já está, já lê research e ou já lê resultado há pelo menos uns 12 meses, aí esse cara faz direto o curso de valuation, que é um curso para aprender... A, a ver se a ação está cara ou barata, né? Tá. Para te ajudar a tomar a decisão. O pessoal aqui agora está perguntando muito sobre alguns papéis. É, só para quem entrou depois, de novo, só vou recapitular, né? Que a gente falou bastante coisa. Então, a Elo falou das principais apostas dela para 2020. Ela contou um pouco como que ela aloca dentro do fundo dela. É, tá com um plano agora de abrir efetivamente o um fundo para quem quiser investir, né? Ela vai comunicar depois nas redes, por isso é importante vocês seguirem ela aqui. É, vamos lá, peraí. Eventualmente o clube vai ser restrito aos ex-alunos. Tá. Por quê? Porque o cara já passou por um processo de entender o processo ah, de investimento. Olha, o cara passou 20 horas comigo. Olha que legal. Ex-alunos do curso de valuation. Oh, isso é muito legal, né? Porque traz um alinhamento muito bom para o gestor, né? As pessoas saberem efetivamente o que estão comprando. É, exatamente. A minha estratégia é muito não tradicional. Eu tomo muito risco. Eu não, não compro boas empresas. Eu compro empresas, ações baratas. Então, uhum. eventualmente, foi o que eu falei assim. Eu preciso que o cara esteja preparado para tomar um IBOV menos 15 no mês e achar normal. Porque já aconteceu e vai acontecer de novo. Tá. É, digam aí então qual ação que você quer, vocês querem que a Elo fale. As que tiverem mais aqui eu vou selecionar para ela. Mas estão perguntando de via varejo, claro, né? Que agora está super em evidência. Ah, então eu vou dar minha opinião, tá bom? Não é a opinião da casa. Uhum. Mas assim, eu gosto, eu, eu, eu tive via varejo, tá? Só para vocês saberem. Eu zerei a minha posição em via varejo quando... O grupo Pão de Açúcar foi, resolveu vender. Uhum. Então eu comprei ela no 4,40 e vendi no 5,20. Assim, não peguei quase nada de lucro. Uhum. Mas o que, que eu acho de via varejo é o seguinte. É, a galera já começou a pagar por um turnaround que eu ainda não vi. Sim. É, 
Pelo meu histórico, eu gosto de, de case de turnaround, então via varejo é uma posição que normalmente me perguntam. É, em geral, assim, obviamente teve muito barulho no papel e muita gente acabou entrando, mas em geral é possível você comprar uma posição num turnaround depois que você começou a ver o turnaround. Sim. Então, nesse caso não foi possível, a ação andou antes, mas eu estaria para comprar depois de ver o próximo resultado. Sim, sim. Mas é eu, eu compraria num preço mais perto de seis reais. Então, você virar e falar assim, você não acreditou? Eu, eu diria, a gente ainda não viu. Mas assim, eu tenho tido as informações de que as coisas estão realmente caminhando. Então, pode ser se, que isso seja um, um case efetivo de turnaround. Uhum. Ela conseguiu que o turnaround dela acontecesse junto com o turnaround da economia brasileira. Então, está muito bom. E aí, nesse caso, pode ser que esse papel valha mais de 20 reais. Sim. Mas precisa acontecer. Sim. É. Esse é o grande dilema né, do, do, de quem gere é, e dá recomendação de ação. Né? Porque, assim... É, para a gente seria muito mais confortável se a ação subisse exatamente igualzinho com, com as entregas de resultado e de melhoras na companhia, né? Mas, às vezes, esse gap faz assim, né? Então, a gente fala aqui, né? A gente recomendou via varejo lá, lá atrás, a gente estabeleceu um preço teto que era o que deixava a gente confortável, a ação continua subindo muito, Pode ser que a gente, se a ação, não sei qual que é o target do Ricardo ainda, a gente vai ver o próximo resultado. Mas se a ação passar, sei lá, por um um valuation tão esticado, a gente ainda não vê tantas melhoras, pode ser que o analista é, faça a recomendação de venda, né? Olha, o pessoal mandou muita pergunta aqui de, de papel, eu não sei nem qual que foi a mais, eu fiquei maluco, tá? Quer escolher uma? Quer escolher uma aqui, ó? Eu vou, eu vou rodar para baixo e você escolhe uma, tá. devagar. Vamos falar, putz, acho que é melhor você escolher, para ficar, senão eu vou Quer escolher falar as mesmas. de Tecnisa? Falo de Tecnisa. Então, 2008, quando teve a outra crise, eu lembro de ter conversado, encontrado numa reunião de oração um amigo do meu pai, que era um cara do setor, assim, meu pai já tem quase 70 anos, então, uhum. é um cara do setor, que é super influente, e eu lembro dele ter falado, ele falou assim, olha, tá tudo muito barato, o que que eu compro? Deixa eu ver se eu não esqueço nenhum, mas ele falou assim, olha, Lô, você pode comprar Cirela, Ezetec, Elbor, Tecnisa, e eu não vou lembrar a quinta. Mas aí, assim, e eu fiquei com aquilo muito para mim. Então, que, por quê? Porque esses são caras que sabem executar. Uhum. Eu acho que a Tecnisa deu um azar muito grande lá atrás. Por quê? Porque ela botou todos os coelhos numa... numa todos os ovos numa sensação. Que foi o projeto Jardim das Perdizes. Eu tenho, é, eu tenho amigos que moram lá, assim, é, muitos... E eu estava conversando com uma amiga minha que ela mora num prédio lá que não é no Jardim das Perdizes, mas ela vai ia ter que mudar para um, um apartamento menor, porque estava ficando muito grande o apartamento. E ela virou e falou assim, Alô, eu estou tentando, vou ver se eu troco e vou para o Jardim das Perdizes. Eu falei, putz, mas você mora meio que no miolo de Perdizes e você quer ir para o Jardim das Perdizes, por quê? Né? Não é um, um downgrade? Ela falou assim, Alô, você não tem noção do que é aquele condomínio. Eu falo assim, que todas as vezes... E aí, o pessoal do bairro é do bairro, né? Eu moro num bairro que eu conheço todos os condomínios de lá, ela mora... Eu falo assim, todas as vezes que a gente entra no Jardim das Perdizes, aquilo lá é uma vida. Então, tá tudo lá dentro, as crianças você pode deixar soltas, as filhas uhum. delas já são mais velhas. Então, assim, então foi muito bem feito, mas muito apartamento num lugar só. Ficou concentrado e aí você tem aquela profissão autorrealizável, né? Sim. Você tem o caso, você não pode vender caro porque outro cara vai vender barato, enfim. Aí o que aconteceu foi concentrou demais, eu imagino que agora recuperou. E aí quase quebrou a empresa, isso, porque aí não vendia, porque ninguém ia comprar um negócio que não tem venda depois. 
Então, assim, com a economia recuperando, eu acho que volta a recuperar Jardim das Perdizes. E a ação caiu demais. Aí, assim, é ótimo? Não. Vai dar lucro já? Não. Por quê? Porque para dar lucro, ela precisava estar tá lançando. Ela está voltando a lançar agora. Uhum. Mas o que eu entendo de valor para a Tecnisa é muito acima do que está precificado. Uhum. Então, é isso. Eu acho que, assim, até uns R$3,00, eu acho que ela deveria ir bem tranquilo. Boa. É, o pessoal tá perguntando de Itaúsa, mas você tem Itaú, é Itaúsa ou shorts? Não sei assim, lá. a história de Itaúsa, Itaúsa, Itaú, só assim, o principal ativo de Itaúsa é Itaú. Uhum. Então... 90, 95%, eu acho, 90% é, do valor aí. de Itaúsa é, são, as, são, são ações as ações do próprio, de Itaú. Itaú. E eu tenho uma visão negativa para bancos. Você virar e falar assim, Lô, mas você não teria Itaú em nenhuma hipótese? Eu pensei nisso hoje, eu viro e falo assim, eu compraria. Imagina que a minha carteira dobra de novo esse ano. Todo mais constante dobra, porque assim, a história do stock picking que você estava falando dos gestores é o seguinte, é, ganhar dinheiro no bull market é fácil, mais ou menos, tá? Uma coisa é você ir em linha com a bolsa. Não, 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 não acho Isso. que é fácil, eu acho Mas, inclusive assim, que esse ano muitos gestores bateram a bolsa, o que historicamente os gestores não conseguem acompanhar a bolsa no bull market, né? Isso, então, então assim, então vai ter gestor que vai outperformar a bolsa mais no bear market e outros mais no bull market. Mas assim, então o que eu acho é... A, a, a Itaúsa ela é praticamente só Itaú. Então, a minha visão de Itaú é uma visão que não é um business que vai crescer muito. Ah, mas o crédito vai se recuperar. Tudo bem, mas o mercado de capitais ele tem que ser mais eficiente. Então, Sim. não faz sentido o banco emprestar... Eu empresto dinheiro para o banco e empresto para a empresa. É muito melhor eu emprestar para a empresa e a empresa, em vez de tomar dinheiro a CDI mais 4, toma CDI mais 2, só que eu, em invés de emprestar... A CDI, eu recebo CDI mais dois. Então, eu acho que isso vai mudar. Então, o banco não vai capturar todo esse melhor do mercado de crédito. É, ele está perdendo na parte de serviços para esses bancos, para esses serviços mais digitais. Então, assim, então, o cordo que a Itaúsa não vai ter grandes coisas. Ah, mas negocia com um desconto para Itaú? Negocia. Assim, eu não acho... Nossa, eu nunca teria. Uhum. Mas não acho o melhor uso do dinheiro. Sim. Agora, assim, uma coisa que importa é o dividendo que entra em Itaú de Itaú na Itaúsa, não vira Itaú. Ela não recompra Itaú. Uhum. Ela investe em outros negócios. Está é, diversificando. Sim, está diversificando. Né? Ela tem Alpargatas né? e tem uma NTS, né? que é uma empresa de, de, de gás. Né? Ela tinha a Elequeiroz. É, não, isso aí já, isso é muito pequenininho. E tem Mas, Duratex. Assim, e tem Duratex e tem também, Duratex. que é uma, uma posição Mas assim, pequena. marginalmente, o que ela tem de grande que importa lá é, é, não é bom. Sim. Então, assim, até que ela consiga diversificar o suficiente, a gente tem... Ó, ó... É, só, só tentando explicar para o pessoal que talvez é mais leigo, né? A ideia de você fazer um short, não necessariamente você precisa ganhar dinheiro no short. Então, é, vamos, vamos supor que a Elo ache que a carteira dela vai se valorizar... 30, 40% ao ano. Se você vender um papel que vai valorizar 10% só, né, você está alavancando toda essa carteira. Você é. vende esses papéis, você... isso vira dinheiro e você compra ações que você acha que vão valer mais. Então, você pode ter... Hoje a tua, o teu bruto, a tua exposição é, bruta tá, líquida está mais ou menos quanto? Tá. A exposição líquida eu sei, é 106% ou 107%, é. porque eu tenho termo. Uhum. Não tem, tem casas, gente, eu sou profissional. Sim. Mas tem 106%, 107% e o meu short... O meu short em papel dá mais uns 8 uhum. e mais uns índice. 15 em índice. Ah. A minha exposição bruta deve estar uns 140%. Sim, eu não fiz a legal. conta, mas é. mais ou menos isso. Depois eu faço um videozinho para explicar o que, que significa isso. Ah, bom. bom, agora estamos chegando no final. Pessoal, é, a live fica gravada, vai ficar aí no nosso canal. A Elo falou de vários papéis, as principais apostas dela, as, as apostas que ela investe efetivamente. Então aqui, isso é muito legal porque... 
É Aí o meu o, dinheiro. É o dinheiro dela, ela gera o dinheiro dela e dos, dos familiares, dos amigos, né? E ela possivelmente vai abrir depois o fundo para novos investidores, está vendo ainda como é que vai ser formato, mas é, uma coisa é certa, só depois que terminar a obra na casa dela. Né? Gente, torçam por mim, se eu fizer uma pergunta técnica, me ajudem. Gente, aquecimento da piscina é o caos. Aliás, amanhã vai um engenheiro que é um, um do Twitter, ele ah, vai lá me legal. ajudar a resolver. A piscina é uma novela, aquecimento é. de piscina é uma novela. Eu postei uma vez no Twitter que a gente precisava de é, contatos para fazer o nosso aplicativo aqui, eu recebi uma enxurrada, o Twitter é maravilhoso. Não, né? é maravilhoso, e é super legal porque o Fintwit realmente virou uma comunidade, ah, né? É então, eu, eu lembro aquela história de que o Facebook afasta as pessoas e realmente afasta, e o Twitter que a gente gerou uma comunidade, eu, eu adoro o Fintwitch, assim. Sim. É. O pessoal também está cobrando aqui para o Bruce participar da próxima, a gente vai fazer uma com o Bruce. Chama agora! É. Será que ele está aí e pode participar? Ah, está falando com o telefone. É, pessoal, é, queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado, Elo. É, dê os recados finais aí para o pessoal que está assistindo, fale sobre o curso. Então está aqui ó, a Elo nas redes sociais, quem quiser fazer o curso dela, Tá tudo lá explicadinho. É estoxos.com.br, mas meu recado final é o seguinte, gente, você que está começando, começou agora nos últimos dois, três anos, entrou na bolsa, você está ganhando dinheiro, mas presta atenção, não é só comprar e esperar subir, tá bom? É, eu, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, não, compra e segura por 30 anos, esquece, as ações que eram importantes, as boas empresas de 30 anos atrás, várias delas nem existem mais, Sim. então assim... Tudo bem, você decidiu investir, se você não quiser gastar tempo com isso, coloque em fundo o seu dinheiro, coloque em ETF, esquece comprar e esquecer, tá bom? Aí você olha e fala assim, então você vai aprender a entender o que é uma boa empresa, uma empresa com boas perspectivas e depois aprender se isso já está no preço ou não, tá? Então não adianta comprar e esperar, você tem que comprar barato ou que seja comprar excelentes empresas num preço justo, mas, assim, comprar barato e vender caro. Então, a essência do investir em bolsa é isso. Não se impressionem porque há ah, é bom marketing, não se alavanquem. Eu faço isso porque eu sou profissional. Eu estou diminuindo a minha alavancagem, então eu estou diminuindo. Eu vou começar a fazer caixa assim, não está tão barato quanto era antes. Uhum. Pode ser que a gente tenha ainda dois, três, quatro anos de, de bolsa para cima, pode. Mas já não é aquela molezinha que era três anos sim, atrás. Sim. Mas então, assim, eu acho que fica esse o meu recado. Legal. Gente, o pessoal da Norte tem preparado materiais super legais. Então, assim, vale a pena. Não dá para investir sozinho, ninguém sozinho nesse mercado. Então... É, assinem research, tenham uma segunda opinião sobre suas análises, mas aprendam a analisar empresas. Acho Sim. que esse é o recado que eu quero deixar. Ótimo recado. É, o pessoal tá me lembrando de uma coisa aqui. Você não trouxe pão de mel, eu nunca comi seu pão de mel, viu? Você nunca comeu? Não, você nunca me deu. Olha que sacanagem. Ah, então levaram... Porque eu já trouxe, tá? Ah, eu quero é, dizer bom. que a culpa, a culpa deve ser da Marília. <risos> mas, pois é, faz uns dois meses que eu não faço, assim, eu... eu me convida depois de um curso. A dica é me convida depois de um curso, porque depois de um curso sempre sobrou um pão de mel. De mel. Boa. Ah, acho que você podia terminar aí falando aí dois ou três livros que você gosta. Além do, do Pova, qual que mais que você gosta? Então, vamos lá. Eu, eu tenho alguns livros para quem está começando. Então, eu gosto... Quando, quando o cara está começando, tem dois livros antes do do Pova, que são o Avaliando Empresas Investindo em Ações. É o livro do Carlos Alberto de Bastiani. Eu gosto do Investidor Inteligente, que é um clássico, né, do Benjamin Graham. É, tem, sempre que eu falar um livro em português ou em inglês, se você entende inglês, se você está acostumado a ler inglês, sempre pegue em inglês. É, tem muita diferença, tá? E eu gosto do livro do Peter Lynch. Em português é o jeito Peter Lynch é, de investir. É o meu top 3. Mas ele é... A, gente, One Up on Wall Street? Não. Tá bom. É, em português é esse, você descobre o nome do livro em inglês. Hum. 
mas é, mas é que é um livro que ele fala um pouquinho de como a pessoa física pode compensar o uhum. fato de não ser profissional conseguindo um ED nos investimentos. Ah, você é médico, então você vai focar em começar a investir por empresas do ramo médico e, e ele fala muito sobre isso. Então, para quem está começando esses, para quem tá, já investe há algum tempo, eu gosto do livro do Howard Marks, The Most Important Thing. É, e para quem quer estudar valuation, eu gosto do livro do Povo. Legal, ó, tem um monte de livro. Depois eu vou postar no, no, nosso, no nosso Instagram essa listinha dos livros da Elo, tá bom? Então eu vou pegar aqui depois, a gente prepara aqui, posta e deixa lá. Então toda vez que vocês precisarem saber quais são os livros que ela gosta, é só checar lá o nosso Instagram. Deixei também meu, meu, meu Instagram agora, que eu agora estou no Instagram fazendo posts sobre finanças. O da Elo também, sigam lá, o conteúdo é muito legal. É, acho que tem essa facilidade agora das redes sociais, de vocês interagirem. Inclusive eu fiz algumas perguntas aqui que me fizeram no Instagram. Então, pessoal, aproveitem assim, esse, esse mercado. Assim, a gente que está há muito tempo no mercado, a gente está muito entusiasmado com cada vez mais as pessoas se interessando né, por, por, por investimentos. E, e assim, a gente tem percebido uma melhora no nível das pessoas também. A gente estava falando sobre isso. É, melhora sim. na qualidade da discussão. Assim. É, de novo, se você tá, escolheu fazer stock picking, se você escolheu comprar ações, então entenda que isso vai demandar um tempo de dedicação e, e, e aí se dedique. Porque foi o foi que você falou, né? Depois de família e, e saúde, saúde é o... É o seu bolso, né? Então, é, é. eventualmente... E não tem coisa melhor, assim, do que comprar tempo, cara. Assim, o dinheiro, a melhor coisa que ele faz é pra você é comprar tempo. É você gastar o seu tempo com as coisas que importam na sua vida. Acho que essa é a melhor... Que é o conceito de liberdade financeira, né? É. Liberdade financeira não é largar tudo, e... mas é você virar e falar assim, eu tenho, hoje eu tenho escolhas, eu posso decidir o que Sim. eu faço, o que eu não faço, e isso é. é muito legal. É, olha, a Elo é um caso né, emblemático aqui é. de uma pessoa que tá procurando agora fazer o melhor uso do tempo dela, teve tempo para se dedicar à Sim. família e agora está pensando em como vai fazer, vai tocar a vida daqui para frente. Elo, brigadão de novo. Obrigada a gente vai te convidar convite. mais vezes. É, semana que vem eu vou ter uma surpresa, aí tem um cara bom para caramba que a gente vai trazer, que você também gosta, não vou falar agora, <risos> mas o cara que possivelmente vem aqui. Então, obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada de novo pelo convite e um abraço para vocês. Tchau, tchau, pessoal.